0: The Future of Things, met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst, in samenwerking met Living Tomorrow. Welkom bij The Future of Things, waar we jou vanaf nu wekelijks een inkijk zullen geven in jouw toekomst en hoe jouw toekomst er zal uitzien. Niet alleen morgen in de nabije toekomst dus, maar ook in de latere toekomst, binnen dit en 50 à 60 jaar. En ik kijk niet alleen in de toekomst, ik heb wekelijks ook een expert, een connoisseur bij me in de studio. En dat is Joachim de Vos, co-managing partner van Living Tomorrow. Dag Joachim. Hallo. Zeg, die uh, toekomst, voor we echt beginnen over specifieke onderdelen van de toekomst. Ik heb soms het gevoel dat als we naar de toekomst kijken, dat de verre toekomst soms te futuristisch wordt ingeschat. En dat we te weinig stilstaan bij de toekomst van morgen. Ik denk maar binnen dit en vijf à tien jaar. En dan wil ik bijvoorbeeld terugkijken naar die film uh, Back to the Future. Er zijn er drie van gemaakt. Maar als je daar naar kijkt. Ja, dan, dan lijkt die toekomst zeer futuristisch. Bepaalde dingen kloppen, en, en kloppen ook met wat we vandaag de dag meemaken en zien, maar bepaalde dingen lijken zo futuristisch dat ze bijna onhaalbaar zijn.
1: Is dat ook hoe jullie naar de toekomst kijken? Ja, je hebt daar een punt. Hè. Uh, wij overschatten altijd wat er op korte termijn gaat gebeuren, maar we onderschatten wat er op lange termijn mogelijk is. En je verwijst naar die science-fiction films. Uh, uh, Back to the Future heb je Star Trek, uh, Jetson noem maar op. Eigenlijk, um, science fiction is het verre termijn vooruitdenken over wat er allemaal mogelijk is. En als je dan zoveel jaar later terug naar die films kijkt, dan is het soms verwonderlijk wat we allemaal in ons dagdagelijkse leven hebben. Ik denk maar aan de magnetron. is mm-hmm. maar één enkel voorbeeld, iets wat in de jaren 60 al getoond werd in, uh, in die futuristische films, die science fiction films. En...
0: Om de toekomst te voorspellen, want dat is iets wat jullie uiteraard bij Living Tomorrow dagelijks doen. Jullie proberen te voorspellen wat er in de nabije toekomst en verre toekomst mogelijk zou kunnen gebeuren. Om dat te doen, hoe kan je dat exact gaan doen? Want uiteindelijk heb je geen glazenbollen.
1: Ja. ja. Um, onze slogan is feitelijk, we cannot predict the future, but we can invent it. Dus het echt voorspellen van de toekomst is heel erg moeilijk. Uh, er bestaan ook bepaalde methodieken voor. Mm-hmm. Uh, aan de Universiteit van Gent uh, doseer ik ook dat vak, dat noemt foresight, scenario planning. Dat zijn echte methodieken die je toepast om gestructureerd naar de toekomst te gaan kijken. En dat doe je feitelijk op basis van onzekerheden. Want hoe verder je in de toekomst kijkt, als, als ik nu bijvoorbeeld ga nadenken wat ga ik deze namiddag doen of hoe, wat gaat er deze namiddag gebeuren, zijn er feitelijk maar beperkte onzekerheden. Wanneer ik ga nadenken wat er in de namiddag in 2041 gaat gebeuren, zijn er toch wel substantiële onzekerheden. Dus je voelt dat daar um, ja, een groot verschil is. En dat wil ook zeggen dat het ene een andere methodiek vergt mm-hmm. om na te denken over de toekomst dan het andere. Andere. ...korte termijn gebruik je eerder wat we eens noemen extrapoleren, forecasten. Je gaat mm. kijken naar het verleden en je probeert korte termijn vooruit te denken. En dat kan je met vrij grote zekerheid doen. Ga je heel ver vooruit kijken, ja, dan heb je nieuwe technieken nodig... ...die zelfs meer en meer door bedrijven worden toegepast in een bedrijfsvoering. Want geef toe, alles is nu onzeker geworden... En daar heb je dan die scenario planning voor nodig, -hmm. waar je gaat nadenken over verschillende mogelijke werelden. Die werelden zijn nog altijd wat wij noemen plausibel, mogelijk. Science fiction gaat nog ietsje verder. -hmm. Die gaat de creativiteit zo gaan stretchen dat je zelf soms gaat nadenken over onmogelijke werelden. Uh, Maar toch blijft dat ook een zinvolle oefening om op lange termijn te gaan nadenken over morgen. En als we dan toekomst willen gaan voorspellen, ja, ik had het woord voorspellen
0: toch eens in mijn mond nemen, sorry Joachim, maar uh, als we die willen gaan voorspellen, kunnen we dan rekening houdende met de trends van vandaag en wat er vandaag speelt, als we daar een wiskundig model op loslaten, kunnen we dan met een bepaalde zekerheid, rekening houdende van bepaalde events die zouden kunnen plaatsvinden, bepaalde dingen gaan voorspellen? En zou een
1: AI-model bijvoorbeeld daar in de toekomst ook kunnen bij helpen? Ja, dat dat is een zeer zinvolle vraag, want uh, dat is eigenlijk vandaag een belangrijk deel van wat we noemen toekomstonderzoek. Wat zou je via wiskundige modellen kunnen gaan voorspellen, als het ware? Uh, Je merkt dat de term scenario's, als ik dat gebruik over lange termijn, Foresight, Zoals we dat dan noemen, toekomstdenken, scenarioplanning. Het woord scenario's is al totaal anders beladen dan wanneer een bank bijvoorbeeld scenario's gebruikt. Ja, en zij stresstesting doen van hun eigen uh, bedrijf. Zij denken eerder op korte termijn. Hoe korter de termijn gaat, hoe meer je eigenlijk data kan gebruiken om dat te kwantificeren. En mm-hmm. op basis van heel veel data kan je gaan, het zijn moeilijke woorden, extrapoleren. Kan je dus eigenlijk korte termijn proberen wat er gebeurd is in het verleden door te trekken naar de toekomst. We hebben het net gehad over die enorme verschillen in onzekerheid. Korte termijn, lange termijn. Dus hoe meer onzekerheden je binnenbrengt, hoe minder goed die datamodellen feitelijk gaan werken. Dus hoe meer... Uh, je naar de verdere toekomst gaat kijken, hoe meer je het kwantitatieve gaat vervangen door het kwalitatieve. Hmm. En het kwalitatieve, ja, dat doe je door gesprekken te hebben over onzekerheden, dingen die des mensen zijn. Terwijl op korte termijn je eigenlijk veel meer kan vertrouwen op datamodellen die inderdaad uh, ja, uh, toch wel bepaalde trends gaan extrapoleren. Het gevaar op lange termijn is dat een trend plotseling ...totaal uh, veranderd door wat we noemen een discontinuïteit. Die kan plots optreden. Covid-19 kwam -hmm. plots bijna uit de hemel vallen. We hadden nooit gedacht, we hadden wel gedacht dat er een pandemie ging komen... ...maar nooit dat ze zo'n impact ging hebben. Idem met Fukushima. Idem met bijvoorbeeld de energiecrisis, met de financiële crisis in 2008. uh, Met een oorlog die plots weer in Europa plaatsvindt. En dan kan je zeggen, dat is toch allemaal ver van mijn bed... Nee, als je goed nadenkt, elk van die, wat we soms wel eens noemen een black swan, iets -hmm. die we niet zien aankomen hadden, die we niet voor mogelijk gehouden hadden, een zwarte zwaan, ja, die, die hebben een enorme impact op ons dagelijkse leven, zowel professioneel als privé. En daar zit het verschil, wat kan ik op korte termijn doen met AI bijvoorbeeld, wat kan ik op lange termijn gaan doen met het meer kwalitatieve... En nu is er inderdaad een strekking in de wetenschap die probeert die beiden met elkaar te laten samenwerken. En dat
0: dat is een nieuw onderzoek. Kwantiteit en kwaliteit. Het is misschien ook daar dat het fout gelopen is bij Back to the Future. Ze zijn gaan voorspellen wat er in het jaar 2000 zou plaatsvinden toen in de jaren 80. Op 20 jaar kan je misschien en zeker in die tijd niet gaan voorspellen wat er er mogelijk zou zijn. Ik heb soms ook het gevoel, en, en als ik dan naar AI kijk bijvoorbeeld, dat alles... Sneller gaat, maar door zijn snelheid ook weer gaat versnellen. En op een bepaald moment ja, hebben we die technologie niet meer in de hand. Als we rekening houden met die snelheid die versnelt en nooit versnelt, ja, hoe makkelijk wordt het dan nog om de toekomst te gaan voorspellen?
1: Ja, is waar. Um, ik hoor de laatste uitspraak en, en daar moet je even over nadenken. De enige constante vandaag is de versnelling van verandering. Dus dat wil zeggen dat het inderdaad alsmaar sneller gaat. Als je een constante versnelling hebt van snelheid, ja, dan gaat het exponentieel sneller. En dat is wat we vandaag in de maatschappij meemaken. We leven, denk ik, in de meest boeiende tijd die er ooit bestaan heeft, omdat wat wij vandaag meemaken, ik toon dat ook vaak in presentaties, op één uur tijd gaat de hele IT, zeg maar de power van uh, computers, mm-hmm. en de rekenkracht gaat sneller vooruit... ...dan ongeveer een generatie geleden op bijna het 90 jaar. Ja, daar moet je toch wel even bij stilstaan. Op één uur is er meer vooruitgang dan eigenlijk op een volle generatie voor ons. Dus dat wil zeggen dat wij als mensen toch wel behoorlijk wat meemaken... ...dat we ons behoorlijk aanpassen aan die nieuwe dingen, aan die nieuwe uitdagingen. Ja, en dat zorgt er natuurlijk ook voor dat er heel veel onbekendes komen... Want er zijn mogelijkheden die wij nu aan het creëren zijn. En ik denk niet alleen aan AI, waar we nu dagelijks denk ik, over spreken, maar ook aan genetica en andere. Ja, die tot voor kort ondenkbaar waren. Mm-hmm. Of misschien alleen maar in die science-fiction films thuis geworden. Um, ja, ik herinner me dat hein, de transponders en dergelijke, en teleporteren, en dat, dat zijn allemaal zaken die uit die films komen die we vandaag nog altijd futuristisch vinden. Mm-hmm. Uh, men vond het in de jaren 60, als de eerste Star Treks gemaakt werden, ook super futuristisch dat er glijdende deuren waren uh, die we nu, als ik hier in het gebouw binnenkom en de lift gaat open, dan vinden we dat maar normaal.
0: Uh, ja, ik, ik heb ja. ooit in, in jeugdseries uh, de voorspelling van een iPad gezien waar men een, bok, een boek opensloeg en plotseling zat daar een scherm in. Dat bestaat nu. Zeg nog even terug naar die snelheid en die ja, versnelling. Ja. Ik vermoed dat als onze ouders en grootouders kijken naar naar deze tijd, dat het te snel voor hen gaat. Maar ik heb het gevoel dat die versnelling blijft doorlopen en dat het steeds sneller gaat. Zullen wij als ouder of grootouder in de toekomst ook zo naar de toekomst kijken? En zal het blijven versnellen of komt er op een bepaald moment een punt waarbij het niet meer sneller kan? We hebben dat
1: steeds gedacht. Van, uh, ik, ik herinner me uitspraken uit de geschiedenisboeken, hè, waar mensen zegden: alle belangrijke dingen zijn vandaag uitgevonden. En zo'n uitspraken zijn 50, 60 jaar geleden al gebeurd. Tot vandaag hoor je mensen zeggen: van: ja, Het kan toch niet dat dat gaat blijven versnellen? Uh, ik heb maar één antwoord: Jawel, en het zal nog sneller gaan. Uh, er zijn op veel meer domeinen dat we nog inzicht in krijgen. Eentje ervan, van de laatste grote mysteries is ons eigen, eigen menselijke brein waar we de werking van toch proberen meer en meer te snappen. En door de hulp van artificiële intelligentie, neurale netwerken, die net zo werken als ons brein, krijgen we een compagnon die ons helpt om daarover na te denken. En dat gaat eigenlijk nu doorvloeien in alle wetenschappen. Dus de kennis die we aan het opbouwen zijn, gaat zo exponentieel veel sneller. De toestellen die we bij ons thuis krijgen, de autonome wagens die op ons ons afkomen en dergelijke, ja, ik denk dat wij ons nog veel sneller... Uh, toch wat achterhaald gaan voelen dan de ouderen vandaag. En dat is, als ik erover nadenk, een van de belangrijkste dingen waarom ik elke dag opsta en waarom wij ook met Living Tomorrow begonnen zijn. Omdat we net al in de jaren negentig aanvoelden van het gaat allemaal zo snel, dat we toch iets moeten doen om ons als mensen te helpen om open te staan voor die toekomst en die toekomst te begrijpen. Hmm. En ja, ik vind het fantastisch dat heel veel businessmensen uh, Living Tomorrow bezoeken, maar ik ben altijd bijna ontroerd als ik ook zie dat er ouderen naar Living Tomorrow komen die zeggen, ik wil mee zijn met mijn kleinkinderen, van wat zij allemaal aan het doen zijn. Ik wil die wereld begrijpen. En dat, denk ik, is onze dagelijkse plicht geworden om uh, naar allerlei informatie, zoals ook via jouw programma hier... Um, waar we proberen mensen te sensibiliseren en open te staan en te zeggen, geef vooral niet op, want het is zo boeiend om er deel van uit te maken. En dat is ook de oproep die ik graag doe. Technologie is van ons, voor ons en zal ons helpen. En ja, daar hebben we iedereen voor nodig. Mm-hmm. Mm-hmm. All inclusive klinkt misschien een beetje cliché, maar ja, de digitale kloof is de wat slechtste die ons kan overkomen. Dus alles die we eraan kunnen doen om iedereen mee te hebben in die technologische vernieuwing, ja, dat dat is belangrijk.
0: The Future of Things, met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst, in samenwerking met Living Tomorrow. En een ding die, denk ik, bij jullie heel belangrijk is, is The Future of Living. Hoe ziet de toekomst van leven en wonen
1: eruit? Het huis van de toekomst, dat is iets die echt... ...de naam alleen al iedereen een bepaalde verbeelding geeft. Want een huis, dat ligt heel nauw bij ons, zeker in België. De meeste mensen hebben het geluk een eigen woning te hebben. In België bouwen we ook heel graag huizen. Dus het nadenken daarover van... Um, ...hoe gaat dit evolueren de komende 10, 20, 30, 40, 50, 100 jaar... Dat is extreem belangrijk. En we zien eigenlijk, om de toekomst goed te begrijpen, moet je ook eens naar het verleden kijken. We zien dat uiteraard ruimtelijke ordening een heel belangrijke rol speelt. Vroeger, in de jaren zestig, hebben we ervoor gekozen in België om huizen zo wat uh, overal neer te poten. Uh, Elk huis had een zeer groot stuk grond rond en dan mocht je doen wat je wilde. Vandaag merken we dat we daar veel efficiënter willen mee willen omgaan. Dat we toch die ruimte ook nog voor onszelf willen houden qua natuur, qua ontspanning. Dus dat we compacter gaan bouwen. Dat we in de hoogte zullen moeten gaan. Meer in de hoogte. Dat is nog altijd uh, moeilijk. Uh, in bepaalde steden zeker. Maar je merkt dat er geen andere mogelijkheid is om dat te doen. Maar ook dat je uh, die woningen... op een heel andere manier gaat benaderen qua constructiemodel. Uh, Vandaag is het zo dat de bouwindustrie uh, wereldwijd nog altijd een heel belangrijke oorzaak is van het zomaar verkwisten, als ik het bijna zou mogen zeggen, van basisgrondstoffen. Grondstoffen worden verwerkt in een gebouw, uh, daar worden heel veel zijproducten gebruikt en eenmaal dat gebouw uitgeleefd is, ja, dan is er heel veel sloopafval En dan moet je enorm veel werk doen om dat nog voor een stukje te kunnen recycleren. En heel veel kan je zelfs niet meer gebruiken. Vandaar dat de laatste tiental jaren is daar toch wel stil aan die trend gekomen, dat bewustzijn van, ja, hier moeten we meer circulair gaan bouwen. En dat is een heel belangrijk element, heel belangrijk facet ook naar dat huis van de toekomst, dat je circulariteit begint bij het ontwerp. Niet op het moment je het bouwt of op het moment je het gaat renoveren. Dus die architect speelt al een heel belangrijke rol in dat bewustzijnsproces. Bewust worden van hoe kan ik nu eigenlijk een woning zo efficiënt mogelijk gaan bouwen met zo weinig mogelijk grondstoffen die ik uh, virgin materials zoals we die noemen dat die pas gedolven worden en verwerkt worden. En ook, als ik die woning uiteindelijk zou gaan verlaten of wil gaan vernieuwen, hoe kan ik ervoor zorgen dat die voor meer dan 90% en liefst zelfs 100% recycleerbaar zou zijn? Uh, dus dat zijn een aantal belangrijke evoluties die je ziet. En dan hebben we nog niet eens gesproken over het hele smart gedeelte. Mm-hmm. Uh, hoe onze woningen natuurlijk uiterst slim
0: worden. Voor we naar dat smart gedeelte overgaan, misschien twee belangrijke vragen. Hoe gaan we bouwen? Zal het nog altijd met bakstenen zijn? En ik hoorde je net zeggen, ja, als we dat huis gaan verlaten... Ja is er al een idee hoe wij zullen omgaan met eigendom? We zien dat nu al veranderen. Hè? Mm-hmm. Ik denk maar, oké, okay, een heel ander vlak. Netflix en Spotify, ja. wij hoeven die film niet meer te hebben. Ja. Wij hoeven die muziek niet meer te hebben. Die wagen, dat kan een deelauto zijn. Zullen wij met de tijd ook zo over woningen gaan denken?
1: Absoluut. Hè. Uh, twee zaken. Het de, de eerste deel van de vraag zullen nog steeds bakstenen zijn. Ik geloof dat er meerdere types van uh, bouwmaterialen nog steeds zullen gebruikt worden, maar het, het spreekt voor zich dat het printen... Dat dat wel een belangrijke rol zal gaan spelen. Ja, dat is niet nieuw, hè?
0: He? Voilà, nee, je ziet nee. dat nu al en ik heb het gevoel dat, er, ja, dat het niet vooruit gaat op dit moment. Ik heb er filmpjes van gezien, maar die evolutie die stagneert precies een beetje.
1: Klopt, hè? Ook omdat we vaak nog met nieuwe technologieën proberen te doen wat we al heel lang gedaan hebben, maar gewoon met een nieuwe techniek. Um, wanneer je een woning wil flexibel gaan maken, wanneer je die wil gaan printen ja, dan moet je er ook voor gaan zorgen dat dat zaken zijn die je op een andere manier misschien gaat bekijken dan dat we het de laatste 50 jaar bekeken. Uh, 3D-printing technologie is ideaal geschikt om bepaalde onderdelen misschien van een woning flexibeler te gaan printen, misschien te gaan vervangen nadien. Dat materiaal te hergebruiken, uh, te vergruizen zeg maar, en opnieuw te gaan printen in een nieuwe vorm. Uh, dus dat is een heel belangrijk element waar je nieuwe technieken inschakelt, in de woning van de toekomst, maar de belangrijkste stap die we denk ik nog altijd moeten zetten is, die woning moet er radicaal anders gaan uitzien. Hmm. Niet de woning van 50 jaar geleden die we gewoon maar met een nieuwe printtechnologie in plaats van ze te metsen. Um, ja, daar, daar moeten we inderdaad naartoe gaan. En het tweede deel van wat je zegt is zeker zo alles wordt as a service mm-hmm. um, we zullen in de toekomst ook meer en meer mobiel worden, dat is een ander belangrijk thema van de toekomst natuurlijk maar de vraag is ja uh, in een woning stappen waar je zegt hier ga ik nu gewoon de komende vijftig jaar in diezelfde woning blijven kinderen, geen kinderen, kinderen in huis, uit huis, samen wonen met meerdere gezinnen, uh, ouderen die bij je komen inwonen, noem maar op het zijn allemaal zaken die kunnen gebeuren uh, wagen geen, wagen meer um, ja vroeger werd die woning gewoon gebouwd voor de komende 100 jaar, bij wijze van spreken. Het zou ideaal zijn wanneer we die woningen veel meer modulair kunnen maken en dat we die kunnen veranderen met veel minder energie dan vandaag nodig is. Mm. Want we zeggen wel, ja, het is modulair, maar dat wil bijna zeggen dat je met de sloophamer moet komen en dat je opnieuw iets moet gaan opbouwen. Met nieuwe technieken zou je dat natuurlijk... ...echt wel flexibeler kunnen. Maar opnieuw, dat start bij het design van het geheel. Ja, het verandert dat meteen. Zeggen dat we anders zullen moeten
0: omgaan met die woning van morgen. Ja, het verandert meteen de definitie een kinderkamer gaan kopen. dan zal misschien in de toekomst dan effectief een kinderkamer zijn. Zeg, voor we naar die smart homes overgaan, misschien nog even... Ik, het is iets waar ik mij aan dood erger. Dat is uh, mijn huis onderhouden, schilderen, uh, waar nodig herstellingen gaan doen. Ik heb zelf een woning van 15 jaar oud of zo, dus dat begint... Die kleine kleine mankementen komen eraan, maar tegenwoordig beschikken we al over tools als uh, zelfhelend beton bijvoorbeeld, zaken die zichzelf gaan herstellen. Is dit iets wat we in de toekomst ook meer gaan implementeren?
1: Ja, self-healing is natuurlijk geen mirakeloplossing, want er zijn uiteraard zaken die aan de tand destijds uh, niet kunnen uh, weerstaan en die natuurlijk verouderen. Maar wat je zeker aan dat hangt samen met die slimme woningen, als je kijkt naar ons nieuwe Living Tomorrow campus, hè, die uh, september 23 nu opent, um, daar zitten duizenden sensoren in. Mm-hmm. Die sensoren verzamelen data over het gebruik, over de verouderingsproces van je gebouw. Je gebouw is ultramodulair opgebouwd. En feitelijk ga je ervoor zorgen dat je niet tot het moment komt waar je zegt van oei, nu is het echt zo erg verouderd dat ik het moet afbreken. Je probeert eigenlijk de levensduur van je gebouw ook te verlengen, door op stelselmatige basis te kijken en ook te inventariseren welk materiaal heb ik hier gebruikt en welke krachten, is dit onderhevig, hoe gaat dit verouderen, hoe kan ik het voorkomen dat het te snel verouderd of dat het zo ver verouderd is dat ik het eigenlijk volledig moet vervangen En uh, wat men dus noemt dat predictieve onderhoud -hmm. voor die slimme woningen van de toekomst, dat kan je eigenlijk alleen maar doen door een heel pak sensoren te gebruiken en door, moeilijk woord, een digital twin, uh, een tweeling bijna te gaan maken in virtuele realiteit van je eigen woning waar alle data wordt opgeslaan in real time en die aan de hand van intelligente systemen, artificiële intelligentie en andere, zelf misschien actie gaat nemen om al onderhoud uit te voeren aan je woning zonder dat je er misschien expliciet al om gevraagd hebt omdat het feitelijk al te laat was. Mm-hmm. En dat, uh, dat is toch wel een, een, een nieuwe strekking die ook hoort in die hele duurzaamheidsrace want duurzaamheid wil niet alleen zeggen dat je het op een efficiënte manier gaat recycleren of hergebruiken dat wil ook zeggen dat je gaat bepalen ...bepaalde producten, materialen... ...langer proberen in dienst te houden. Hmm. En aan te passen uiteraard... ...naar de functie die zo'n woning... ...moet hebben. Uh, maar ja, die nieuwe technieken... ...die materialen, 3D-printing... ...4D-printing, die zelfs mogelijkheid... ...zal hebben om uh, bepaalde materialen... ...andere vormen te laten aannemen... ...ja, daar denk ik... ...mogen we zelfs toch wel... ...als we 20, 30, 40 jaar vooruit denken, ...een beetje het science-fiction-verhaal... ...gaan gebruiken en gaan nadenken hoe die woningen zich misschien echt wel gaan aanpassen naar onze levensomstandigheden. Groter, kleiner worden, zonder dat we daarom gigantische breek- en bouwwerken moeten gaan doen. Zometeen gaan we het hebben over smart houses, dat
0: interesseert mij enorm. Ik ben een tech geek, dus uh, ik denk dat, dat dat dit zeer interessant wordt, maar ja. voor we dat gaan doen, je had het daarnet over onderhoud, dat onderhoud, komt er ook een virtueel onderhoud bij, komt er ook een update bij, een firewall, want ik kan mij voorstellen, op het moment dat we geconnecteerd zijn met alles, ja, dat we ook moeten zorgen dat, dat alles veilig is. We hebben het nu al ja, over cybersecurity, we hebben er de mond van vol, maar, maar, maar zullen we
1: ons huis binnenkort ook moeten gaan updaten? Ja, dat is is niet eens een vraag, het is een must. Alles wat digitaal is, alles wat op afstand kan aangestuurd worden, uh, heeft een bepaalde kwetsbaarheid voor mensen die het fout bedoelen. En dat gaat over verschillende zaken. Je ziet dat bijvoorbeeld vandaag al uh, dat die vraag gesteld wordt met digitale wagens, waar men zegt, oei, uh, gaat men die proberen hacken en, en gaat daar iets mee gebeuren? Ja, met digitale woningen zal dat ook zo zijn. En jammer genoeg, vandaag zie je, we zitten nog maar heel pas in die beginfase van smart uh, buildings. We kopen allemaal heel veel slimme toestelletjes. Maar de vraag is, zijn die slimme toestelletjes wel secure, elk -hmm. op zich? Uh, Die worden aangesloten op een wifi-netwerk in onze woning. Is dat wel secure? Uh, Die worden aangesloten op het buitennetwerk. Zij het dan via 4G, 5G, straks 6G, via de de kabel, uh, straks via de glasvezel. Ja, gaat men zomaar in je woning kunnen binnenkomen, je camera's bekijken, uh, bepaalde dingen gaan opslaan, dingen te weten komen over jezelf, digitale identiteitsdiefstal gaan organiseren... Uh, het klinkt alsof ik hier over de toekomst bezig ben, maar jammer genoeg is het al vandaag. Mm-hmm. Het is nog niet heel wijd verspreid, maar het is heel duidelijk dat er bepaalde groeperingen zijn in deze wereld die zich daar heel graag willen mee gaan bezighouden en die waarschijnlijk losgeld zullen vragen om je losgeslagen woning uh, die ze dan digitaal gehackt hebben, om die terug aan jou vrij te geven. Dus uh, ja. Laat ons proberen dat te voorkomen, maar daarvoor zijn afspraken nodig. Daarvoor zijn ook, moet er met kennis gewerkt worden wanneer je een smart home gaat ontwikkelen.
0: The Future of Things met Lennart Creel en Joachim De Vos. Jouw kijk op de toekomst in samenwerking met Living Tomorrow. We hebben het vandaag over leven en bij leven komen de woningen. The future of houses, ja, we zitten er eigenlijk al middenin. Dat zei je daarnet al, Joachim, we zitten al een deel in die smart houses. Het mag dan nog maar het begin zijn. We maken er wel al meer en meer kennis mee. We zullen er in de toekomst nog meer kennis mee gaan maken. Ja, wat hebben we nog niet gezien? Ja,
1: Slimme huizen is natuurlijk iets waar wij letterlijk van wakker liggen. Living Tomorrow in 1995 zijn we begonnen. En ik heb daar recent, uh, ook in mijn boek, uh, echt over nagedacht. Wat zijn nu de grote golven die gebeurd zijn in slimme woningen? En waar gaan we naartoe?
0: Hmm. En... Daar heb ik misschien nog een vraag over, want jullie hebben in 1995 dat eerste huis neergeboord. Daar zijn uiteraard ook futuristische dingen neergezet. Uh-huh. Zijn er zaken die het wel gehaald hebben? Ik denk dan aan de emotica, dat zal het gehaald uh-huh. hebben. Maar zijn er zaken die het gehaald hebben en zaken die het niet gehaald hebben? Ja, absoluut.
1: Uh, ik denk, we hebben daar al zo'n opzomming van. Heel veel zaken zien we vandaag. Ik denk aan die interactieve televisies, uh, aan het uh, uh, op afstand gaan bekijken, noemden we dat toen nog, van uh, tv-uitzendingen. Dat is dus echt het on-demand verhaal. Uh-huh. Het streamen, dat, dat bestond nog niet toen. Uh, het telewinkelen, hè, wat we vandaag allemaal doen via de Cool Blues, de Bol.com's, de Amazons, noem maar op. Uh, dat zijn allemaal zaken. Zelfs het scannen van afval en dat gaan sorteren is iets wat in primeur werd voorgesteld in het eerste huis van de toekomst. Wat onder andere mislukte, wat we zelf overschat hadden, was uh, het doorbreken van spraaktechnologie. Uh-huh. Dat hadden we al geïntegreerd in onze allereerste Living Tomorrow, maar dat is eigenlijk pas vandaag en dan spreken we 27, 28 jaar later dat we daar echt de eerste mature toepassingen. ...van zien verschijnen. En dan is
0: dat eigenlijk nu alleen nog maar op je smartphone en in je wagen. Eigenlijk thuis doen we dat ook nog niet zoveel, behalve dan met een Alexa of een, of een, of een Google-hulp.
1: Maar buiten dat doen we dat eigenlijk nog niet zoveel. Hè? Klopt, ook daar zijn we nog volop aan het zoeken van hoe gaan we dat intelligente gesprek hebben met uh, technologie want niks is vervelender als je bijna moet een aparte taal gaan leren om honderd commando's uh, uit het hoofd te kennen die je woning begrijpt en als je dan één woordje fout zegt dat het systeem zegt ik heb je niet begrepen (laughs) Dus dat wil je niet. En ik denk dat we vandaag ook met het het hele uh, linguistieke, met het taalgebeuren, de wetenschap, dat die zo vooruit aan het gaan is. En ook de kracht natuurlijk van uh, de taalsystemen, denk aan artificiële intelligentie, waar je toch wel... Vrij breed vragen kan stellen en waar je een intelligente feedback krijgt, steeds hmm. vaker. Ja, daar verwacht ik een enorme doorbraak uh, om dat te combineren met spraaktechnologie.
0: En dat komt dan misschien omdat we nu meer computing power, meer rekenpower hebben om die dingen te gaan doen. En dat hadden we waarschijnlijk in de jaren 80 en jaren 90 gewoon nog niet.
1: Nee, dat klopt. Uh, dat gaat uh, volgens de wet van Moore, hè. die zegt de uh, processorkracht verdubbelt elke twee jaar. Ja. Ja, en als je dat op een tijdspanne ziet van 50, 60 jaar, dan is dat natuurlijk een gigantische vooruitgang. Hmm. Vandaag zijn onze smartwatches, de processing power daarvan, zijn groter dan de supercomputers waarmee we in de jaren 70 zelfs nog raketten richting de ruimte sturen. Dus ja, dat gaat de komende 30 jaar absoluut even snel en nog sneller gaan. Dan even
0: naar die smart houses. Ik vroeg het daarnet al, oké, domotica, ja, dat zit er al in, maar wat wat is er nog niet? Wat zit er aan te komen en wat zal ons van onze sokken blazen in de toekomst? Ja,
1: dus als ik ik keek naar dat verleden, de eerste grote en belangrijke golf, die noem je zelf, dat is domotica. Hmm. Dat is zeg maar, in Living Tomorrow was dat het het activeren van de rolluiken, van de garagepoort, de deuropener, tot zelfs het bad laten vollopen op afstand via de telefoon, DTMF-toetjes zo. <lacht> uh, de vraag was, was dat zinvol of niet? Maar we toonden wat er kon met technologie. Ja, dat was, was de eerste stap. Ik was me net zijn... zelf
0: ook aan het voorstellen. Ik mezelf niet zie sms'en met mijn gsm nee, om zelf. een bad te doen volgen.
1: Een beetje gevaarlijk als ja. het zou mislopen. Maar dat is wat we noemen de interne digitalisering van de processen. Ook in bedrijven hebben we dat gezien. Interne processen worden gedigitaliseerd. De tweede grote stap, en dan kijk ik zo naar de jaren 2000... Um, toen we Living Tomorrow Amsterdam openden, daar hebben we voornamelijk gezien door de opkomst van het internet. De eerste publieke pagina in het internet was uh, begin de jaren 90, dus totdat die techniek wat matuur was, zes, zeven jaar verder, uh, rond het jaar 2000 hadden we eigenlijk de eerste connecties met de buitenwereld. Dus wat je deed, was het digitale huis connecteren met informatie die van buitenaf kwam. Heel concreet voorbeeldje. Je hebt je verwarmingssysteem, dat wordt intelligent omdat het weet dat het morgen bijvoorbeeld 10 graden warmer gaat zijn of kouder gaat zijn dan vandaag. En dan kan het daarop inspelen. Ook verkeershinder, drukte, noem maar op, in de buurt, luchtvervuiling, het zijn zaken waar je bijna proactief kon op inspelen. We hebben dat ook trouwens diezelfde tweede golf gezien binnen bedrijven, die dan met internet connecteren die met klanten en toeleveranciers gingen gaan communiceren, just in time. Eigenlijk zie je dat in een huis ook. het huis werd op die manier intelligent. De volgende golf, dat is de golf van de toekomst, de derde golf zoals ik die noem, is die golf waar je met heel veel sensoren real-time informatie krijgt van wat er op dat moment aan het gebeuren is in en rond je huis. En dat je smart home... ...daarop gaat inspelen. Dat kennen we uit de rest van de wereld. Denk maar aan onze smartphones en intelligente wagens... ...maar neem de smartphone als een voorbeeld. Die gaat heel veel zaken gaan meten. Die gaat jou effectief feedback geven... ...ook aan de designer, de ontwikkelaar van die smartphone... ...die dan over de air updates gaat sturen naar je smartphone... ...of naar je wagen waardoor die eigenlijk nieuwe functies leert, nieuwe functies gaat kennen. Wel, onze smart homes van de toekomst, derde generatie zoals ik het dan bijna noem, dat zijn degenen die aan de hand van al die sensoren, die data, terug gaan koppelen bijna naar de ontwerper van je woning. Neurale netwerken kunnen dat zijn, artificiële intelligente systemen, en die een update sturen naar je huis, waardoor je huis plots veel efficiënter gaat beginnen werken. Iets wat we ons vandaag misschien nog amper kunnen voorstellen, maar wat in de komende 10, 20 jaar het belangrijkste element wordt voor bijna alle bedrijven in de bouwsector die producten realiseren, materialen realiseren en diensten, om daarop goed te gaan nadenken, hoe bereid ik mij daarop voor? Hoe kan ik mijn diensten interactief maken en eigenlijk als eindresultaat ervoor zorgen dat ons huis beter wordt dan de dag ervoor? Hm. Softwarematig zie ik dat zitten, snap ik dat? Hardwarematig
0: heb je mij nog niet helemaal mee, Joachim. Hoe zou dat dan werken? Want ik kan mij voorstellen: laten we ons voorstellen dat we ons huis ons hele leven willen meenemen. en dat kan geüpdate worden. Ja, dan, stort, dan start ik met mijn vrouw. Mm-hmm. Ik krijg één of twee kinderen, mogen er ook meer zijn. Ik heb een hond en, en dat huis past zich aan. maar op een bepaald moment gaan de kinderen uit huis vliegen. Ik ben terug met mijn vrouw alleen en dat huis ja, is, is misschien te groot. Hoe kan dat dan hardwermatig gebeuren? Ja.
1: Um, er zijn de korte termijn oplossingen. Hè. Dus dat is zeg maar dat je uh, via software, zoals je zegt, dat is makkelijk. Hè. Daar kan je het systeem automatisch weten van hier zijn veel minder bewoners, die zijn minder hier aanwezig. Dus ik ga die delen bijvoorbeeld niet verwarmen. Maar uiteindelijk is dat verlies. Je zou kunnen gaan denken over het delen van je woning, dat het systeem automatisch bijna naar een soort markt gaat waar je bepaalde ruimtes een nieuwe bestemming kan geven. Maar dan moet je gaan nadenken over een ander type woning dan onze woningen vandaag, waar we allemaal uh, de 500 of zelfs 1000 vierkante meter in Vlaanderen hebben met een woning erop uh, die mooi afgeschermd is van je buur. En onze uh, privacy ook, denk ik. Ja, want ik kan klopt, mij moeilijk ja. voorstellen dat ik blij zal zijn als er plotseling een nieuwe bewoner bij komt zonder dat ik daar echt weet, van heb. Dat gebeurt wel al in andere culturen. En als je natuurlijk gaat nadenken over de flatgebouwen van morgen, zou je dat wel anders kunnen gaan invullen. Mm. Bijna zoals we vandaag al doen met uh, co-housing spaces, co-working spaces. Ja, dan ga je dat ook zien verschijnen. Meer science fiction, als we nog verder naar de toekomst gaan, ja, dan praten we natuurlijk over die aanpasbare materialen. Hè, wat we alles noemen 4D-printing. Daarmee kan je iets gaan realiseren. Aan de hand van een externe impuls kan dat materiaal zich gaan aanpassen. Natuurlijk, vandaag is dat nog helemaal niet spectaculair, want dat zit nog voluit in de labo's. Je zou kunnen gaan nadenken over een buis die een bepaalde diameter heeft om water door te stromen, die op basis van een externe prikkel de diameter gaat vergroten en verkleinen. Klinkt niet zo spectaculair, maar zou wel een revolutie kunnen zijn om pompen te gaan vervangen. Doordat die buis een peristaltische beweging, zoals onze slokdarm, gaat maken. En uh, een motor, een pomp, uh, deels overbodig zou maken. Als je dat doortrekt naar echt science fiction, waar we echt eens mogen nadenken en zelfs fantaseren over de verre toekomst, zou het wel eens kunnen dat er materialen gaan bestaan die je woning uh, veel groter gaan maken. En dan praat ik toch over etelijke vierkante meters of zelfs kubieke meters. ...en opnieuw gaan inkrimpen. Misschien zelfs aan de hand van temperaturen. Wie weet uh, welke extreme weersomstandigheden we de komende 50 tot 100 jaar zullen gaan meemaken... ...waar het huis zich letterlijk schrap gaat zetten wanneer er opnieuw een orkaan over ons zou gaan racen. Uh, Terwijl we vandaag dan eerder denken aan heel zware, kolossale systemen... uh, ...die er soms voor moeten zorgen dat systemen die totaal niet gemaakt zijn om uh, in een orkaan te overleven... Toch recht te houden, hmm. ja, dan zou je soms veel flexibeler en andere zaken kunnen gaan creëren. Een brug is ook een, een ander voorbeeld. Hè. Een brug waar je zegt van ja, we hebben vandaag één rijvak en plots komt er anderhalf of twee rijvakken, afhankelijk van uh, de drukte. Neem me er niet op dat dit gaat gebeuren in 2030, uh, maar als we hier nu toch praten over de verre toekomst, hè, dan spreken we over 2060 en uh, 2070 dan zou dat wel best mogelijk kunnen worden. En dan durf ik er zelf bij zeggen, we onderschatten wat er eh, op langere termijn kan gebeuren. Dus het zou best 2045 kunnen worden. The Future of Things, met Lennart Creel
0: en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst in samenwerking met Living Tomorrow. Uh, Joachim, we hebben het over huizen gehad. Vele huizen maken een stad, een gemeente, maar ook een maatschappij. En die maatschappij heeft al een paar keer onder spanning gestaan. Die is flexibel, maar die staat ook onder spanning. Hoe gaan wij in de toekomst samenleven?
1: Ja, een belangrijke shift die je ziet is natuurlijk verstedelijking op zich. Als je kijkt de komende jaren, vandaag is het al 60, soms zelfs 70 procent van bevolking die in steden gaat wonen, dat gaat nog toenemen. Dus je ziet echt wel dat die steden, misschien minder in ons Belgische landschap, maar dat er megasteden ontstaan. Megasteden zijn steden van meer dan 5 tot zelfs 10 miljoen inwoners. Het spreekt voor zich dat die anders moeten georganiseerd worden dan dat we vroeger over dorpen en gemeenten spraken. En uh, dat kan ook veel efficiënter, omdat je natuurlijk met veel meer mensen op een korte uh, oppervlakte, op kleinere oppervlakte gaat samenwonen. Maar, hoe doe je dat dan? In eerste instantie moet je de hoogte gaan. Waarom? De hoogte gaan, dat creëert zeg maar meer ruimte rondom die woningen. En mm. Een van de belangrijke dingen is, als je meer mensen samenbrengt, moet je ook steeds gaan zorgen dat er voldoende groen is, dat er voldoende ontspanningsmogelijkheden zijn. Ik denk dat dat enkele van de elementen zijn die we in het verleden vaak bij steden vergeten zijn. We hebben ook wolkenkrabbers gebouwd, maar die zagen er vaak uit als betonnen blokken. En dan dachten we niet verder over, ja, alles was asfalteren, de auto is koning, noem maar op. Je merkt vandaag, als je in steden als Gent, maar ook Brussel, en zeker ook in het buitenland, ik was net in Berlijn, en andere, ja, dan zie je dat uh, niet meer de auto, maar de voetganger, de fietser en alle nieuwe mobiliteitsvormen van steps en monowheels en noem maar op, daar toch wel een heel belangrijke uh, aandacht krijgen. Ik hoor dat nabijheid belangrijk wordt in de toekomst. Ja. Ja, absoluut. Proximity is is een ander heel belangrijk element, omdat wanneer je die nabijheid van diensten in een stad niet hebt, in de jaren zestig, om dat even toe te lichten, hebben we toch wel heel veel diensten uit de stad weggebracht. Waarom? Ja, dat waren facilitaire gebouwen en die zetten we liever in de rand van de stad. Ik denk maar... ...als je je paspoort moest gaan aanvragen in het gemeentehuis... ...of je moest dan naar uh, het ziekenfonds gaan... ...en dat waren allemaal heel ver uit elkaar gelegen... ...en dat wil zeggen dat je enorm veel mobiliteit creëert binnen zo'n stad... ...waardoor zo'n stad eigenlijk volledig vastloopt. Twee zaken die je vandaag ziet gebeuren... ...we gaan dat veel meer gaan consolideren in één enkel gebouw, als we dan toch nog fysiek hoeven aanwezig te zijn, dat je dat veel meer bij elkaar kan doen. Maar we gaan ook veel slimmer gaan nadenken over, in plaats, het eerste noemen we de 15-minutenstad, waar je mm-hmm. heel snel uh, van het ene naar het andere kan voor de noodzakelijke diensten. Maar we denken ook veel meer over de 15-second city. Wat wil zeggen dat je op 15 seconden die diensten digitaal kan doen. En dat je eigenlijk je woning voor dat, althans, niet meer naar buiten hoeft te gaan. Je gaat wel naar buiten om je te ontspannen in de natuur rond te wandelen en zo verder. Uh, ja, en dan vraag je natuurlijk, ja, maar als je dan die dingen uh, digitaal uh, gaat bestellen, die moeten toch nog altijd naar jou toe mm-hmm. gebracht worden. Ja, dat klopt. Vandaag doen we dat met de oneindig veel witte busjes die rondrijden. We weten dat dat ook niet duurzaam is. Dus daar zijn nieuwe oplossingen in de maak. Zo waren wij laatst met de hele groep in Silicon Valley om daarbij in de labo's van Google uh, naar een aantal Google X-labs, zoals ze die noemen, uh, te gaan kijken naar een aantal oplossingen waar men al meer dan een miljoen vluchten uitvoert met autonome drones. Dat zijn drones vliegen op een bepaalde hoogte. Je hoort dat amper. Um, binnen tien minuten brengen die een pakje tot jou in de buurt. Via een lange kabel wordt dat pakje naar beneden gelaten uh, en dat wordt in je tuin gedropt. Dat kan zelfs via de deliveryboxen die we vandaag kennen, die grote wanden, uh, die ooit zelfs nog in Living Tomorrow ontstaan zijn. Binnen niemand weet dat, maar dat hebben we destijds met Deutsche Post DHL in 1999 hebben dat ontwikkeld als een proefmodel. Ondertussen staan er uh, etelijke tienduizenden in heel de wereld van die. We gebruiken ze dus ook de QB's van B-Post vandaag, mm-hmm. uh, waar je pakjes in hebt. Wel, daar wordt een extensie aan toegevoegd waar een drone kan landen op uh, zo'n deliverybox en waar dus pakjes automatisch gesorteerd worden. Dat allemaal om ervoor te zorgen dat je eigenlijk minder verplichte mobiliteit hebt in de stad. Dat de mobiliteit die je dan wel nog wil is mobiliteit die echt wel een toegevoegde waarde heeft Uh, om het leven aangenamer te maken in die stad. Ik heb ooit
0: gezien in een filmpje, en ik weet niet in hoeverre dat ook werkelijkheid is, misschien verdere toekomst, dat zaken niet meer gaan geleverd worden, maar dat je gewoon de software koopt en dat je zelf thuis gaat printen. Bij wijze van spreken, als we op een bepaald moment een foodprinter zullen hebben, dan gaan wij niet de maaltijd bestellen, maar komt het recept binnen
1: en die foodprinter gaat dat maken. Klopt, er zijn een aantal zaken die feitelijk verpakte lucht zijn, die we naar onze woningen vervoeren. Ik herinner me onderzoeken die we gedaan hebben uh, in Living Tomorrow Generaties met zowel Delhijze als met de groep. Uh, Neem nu bijvoorbeeld toiletpapier. Toiletpapier bestaat eigenlijk maar uit een heel kleine portie materiaal en heel veel lucht. En toch is dat een enorm volume. Uh, Als je keukenrollen toiletpapier uh, meeneemt in je winkelkar, dan weet je dat dat al een behoorlijk volume inneemt in je wagen. Hoe kan je dat op een betere manier gaan doen? Als je nu echt die vaste stof, die misschien amper een vierkante centimeter groot is, en waarmee je 100 rollen wc-papier zou kunnen printen, um, als je dat zou kunnen gaan maken, en misschien niet alleen bij je thuis, want dan moet iedereen zo'n 3D-printer hebben, uh, maar misschien op de hoek, uh, of op een 3 d printing shop die in de buurt uh, van je straat of van je woning geplaatst is, ja, dan zou je inderdaad al opnieuw heel veel... Uh, overtollige mobiliteit en vervoer en transport kunnen gaan vermijden. En met voeding, dat staat vandaag in zijn kinderschoenen natuurlijk, want we slagen er voorlopig in om wat pastas te printen en ook wat chocoladepralines en zo. Maar de testen gaan voluit verder. Straks zitten we met kweekvlees en dergelijke. Totaal nog niet geschikt om dat in de huishoudelijke omgeving te doen. Maar de toekomst heeft ons geleerd, zeg nooit nooit. -hmm. Het zou best kunnen dat we inderdaad uh, toch wel vlees en andere vervangers gaan kweken, gaan printen uh, in onze woning, waardoor veel minder basismateriaal naar de woning moet gebracht worden in volume dan dat we vandaag doen via uh, ja, verschillende pakjes. Ik heb, toch, ik heb nog één laatste. Ik hoop uh, dat ik u niet
0: teleur of dat jij mij niet teleur gaat stellen in die vraag of in je antwoord. Wordt
1: de toekomst eerlijker? Dit is echt een heel moeilijke vraag... ...omdat het een ethisch aspect aanraakt. Hm? Ik denk technologisch gezien... ...dat we de kansen hebben... ...om het eerlijker te maken... Daarmee bedoel ik, we hebben vandaag een beetje het idee dat alles wat te maken heeft met blockchain technologie, dat dat toch niet meer zo vlot gaat dan een paar jaar geleden. Maar dat is typisch die, die hype cycle, waar iedereen alles ophypt. Uiteindelijk krijg je een enorme dissolutie. En nu komen de echte toepassingen. Kijk maar wat we bijvoorbeeld zelfs ook al met de notarissen of met advocaten kunnen, waar je digitale kluizen hebt, waar je dingen kan traceren, waar je als je een tweedehands wagen koopt, waar alles mooi in een blockchain kan gezet worden. Ja, daar heb je de kans technologisch om zaken eerlijker te laten verlopen. Aan de andere kant zien we natuurlijk ook alles wat gebeurt met phishing en hacking en dergelijke. Nieuwe technologieën geven ook de kans om zaken oneerlijk uh, te laten verlopen en er komen steeds meer nieuwe mogelijkheden. ...waar we iedere keer weer proactief moeten in zijn. Mm. Ik denk wel in Europa dat we in een continent leven... ...waar we het best beschermd zijn daartegen. Denk maar aan GDPR-wetgeving en andere wetgevingen rond AI... ...die men nu al volop aan het maken is. En, um, dus dat is één. Maar die alertheid, ja, die zullen we nog steeds meer moeten hebben. Want de toekomst, daar ben ik van overtuigd... ...dat is mijn levensmotto, geeft ongelooflijk veel opportuniteiten... Maar elke opportuniteit, zeker met technologie, kan ook gebruikt worden in de foute zin. -hmm. En daar moeten we, aangezien die technologieën steeds meer bereikbaar worden voor een veel grotere groep mensen, moeten we ons van bewust zijn dat er ook een grotere proportie is van mensen die toegang krijgt om die technieken fout te gaan gebruiken. En dan moeten we ons goed op voorbereiden. Dus ja, het antwoord is helaas duaal. Ja, je bent niet helemaal teleurgesteld. Ik heb hoop
0: in de toekomst. Vandaag hadden we het over wonen en leven in de toekomst. Maar elke week week gaan we een aantal thema's proberen benaderen om je vooral te laten zien hoe jouw toekomst er zou kunnen uitzien. In de nabije toekomst en in de verre toekomst. En dat doe ik dus niet alleen. Dat doe ik vanaf nu elke week met Joachim De Vos, co-managing partner van Living Tomorrow. Tot volgende week. The Future of Things met Lennart Kriel en Joachim de Vos. Jouw
1: kijk op de toekomst. In samenwerking met Living Tomorrow.